0: No capítulo 15 de Gênesis, o versículo de número 1 diz assim. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vamos dar uma paradinha aqui. E vamos analisar algumas coisas que eu não estou com pressa né? e sair correndo aqui. Nós temos aqui tantos dias para poder falar disso. Mas deixa eu comentar algumas coisas com você. Quando a Bíblia vem e diz assim, depois destas coisas, é bom a gente analisar o que, que é que houve antes. Você pode olhar né, os capítulos anteriores, você vai ver que a vida de Jacó, ou perdão, de Abraão, que aqui ainda era Abrão, a vida dele estava meio instável. Né? Ele caiu na bobeira de ir para o Egito. Lá no Egito quase perdeu seu casamento. Retorna do Egito rico, cheio de dinheiro, cheio de grana Mas é, com problemas agora com seu sobrinho Ló E aí eles têm que se separarem né? Um vai para um canto, outro vai para o outro E depois o seu sobrinho Ló Ele é, é sequestrado praticamente né? É roubado os seus bens, é tirado tudo dele e ele é levado como escravo daqueles que venceram né, o povo de Sodoma e Gomorra. E Ló, como vivia lá, foi levado. Alguém foi lá, falou com Abraão. Nesta época, a batalha foi uma coisa fora do natural, fora do comum. Né, porque Abraão tinha 318 pessoas somente à sua disposição, para lutar contra cinco exércitos. Ou seja, foi uma, uma situação onde a, as forças físicas, as forças emocionais, as forças espirituais, porque você precisa entender uma coisa. Quando Jesus, por mais que você seja de Deus, quando Jesus expulsou ou, oh, perdão, quando Jesus é, curou aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia é clara ao dizer a nós que saiu dele virtude. O que é virtude? Virtude é poder. Se sai e você não coloca mais o que saiu aqui, por exemplo, ó, eu já fui metade do copo aqui, ó, saiu. Se não colocar mais água aqui, o copo está vazio. A mesma coisa são as suas forças. Quando você enfrenta um pensamento negativo, quando você enfrenta uma doença, quando você enfrenta um problema econômico, quando você enfrenta um problema espiritual, qualquer área da sua vida vai ter que sair de você forças para você poder superar aquilo, para você poder vencer aquilo. Então, se nós pegarmos, por exemplo... Né? É, Abraão vai com 300 pessoas Lutar ali praticamente contra cinco reinos Então fisicamente, emocionalmente, espiritualmente Abraão viu a morte de frente com ele Tanto que o que dá que a nós entender o texto sagrado Que Deus manda, o, 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 não, aparece o rei de Salém, o Melquisedeque e o Melquisedeque vai e abençoa Abraão, dá, dá, dá ele pão e dá-lhe vinho. O que, que o vinho faz? A Bíblia diz que ele alegra o coração. O que, que o pão faz? Fortalece o coração do, do homem. Deus manda um renovo para Abraão. Mas mesmo assim, Abraão se sente né, ali esgotado. Abraão se sente diante daquela situação... Ele se sente sem esperança, porque, é, tipo assim, você já imaginou, no caso dele, por exemplo, que correu risco de vida, que enfrentou aquelas batalhas terríveis, que lutou contra aquelas coisas, né, e toda aquela situação, e tem aquele amontoado de coisa, praticamente assim, você está lutando para quê? Para deixar isso para quem? Ele não tinha filhos, que era o seu desejo, que era seu sonho de consumo, né? Ele não tinha filhos, ele não tinha é, a promessa de Deus cumprida na sua vida que era dar a ele um filho. Mas o que, que Abraão ele faz na, ali na sua na sua introspectivo dentro da sua seus pensamentos, suas limitações? Abraão ele ele dorme. Quando ele dorme, a Bíblia diz que veio a palavra de Deus para ele, perdão, não, não foi nem na em visão, Deus dá ele uma visão, eu estou confundindo aqui com o um texto de J 33, então por isso que eu falei de dormir, mas Deus dá ele uma visão, o que, que é uma visão, gente? Visão não é uma coisa que você tá assim, ó, opa, agora sim, descobri o que, que é, porque vi uma coisa aqui na minha mente, não, visão é uma ideia ou uma direção. O que nós mais temos dificuldade não são com os problemas que nós temos na vida, mas com as direções que nós tomamos diante dos problemas que enfrentamos. O problema de muitas pessoas é as direções que elas tomam porque tomam muitas vezes essas direções baseado no que está ao seu redor, baseado nas circunstâncias. E essas decisões que você toma baseado nas circunstâncias, elas não vêm de Deus para você, são das circunstâncias. Você vê, por exemplo, tem pessoas que elas tomam a decisão de se mudar de uma cidade para outra, de um trabalho para outro. Mas por quê, pastor? Porque eu passei a ter problema aqui no meu emprego, coisas que eu não tinha antes. Eu não era perseguido. Agora, então, estava bom, seu emprego era de Deus. Eu orei, pastor, Deus me deu esse emprego. Mas agora, pastor, começou aqui a me perseguir. E eu estou achando que Deus não está mais nisso. Não, querido. As circunstâncias é que estão te pressionando a tomar uma decisão de sair. Você pode ver, por exemplo, que toda pessoa que sai de uma empresa, que sai de uma igreja, de um ministério, pastores, por exemplo, né, tem pastores aqui assistindo a minha live, eles tomam decisões baseadas nas circunstâncias. Porque, amigos... Deus nunca negou que as dificuldades existiria para o seu povo. Que a porta era estreita, que o caminho é estreito e eu preciso me esforçar para passar por ele. Porque as circunstâncias mostrava para Abraão que o herdeiro dele seria o seu criado. O herdeiro dele seria né, alguém que, que foi morar com ele, que nem nasceu na sua casa, não. Foi morar com Abraão. Esse seria o herdeiro, seria o seu mordomo, seria o herdeiro da sua casa, dos seus bens. Mas Abraão tinha uma promessa, Abraão tinha uma palavra que Deus havia dado que daria a ele filhos. Só que as circunstâncias fez Abraão tirar a sua direção para as circunstâncias e não olhar mais para as promessas, porque promessas falam para o futuro, promessas fala para amanhã, promessas falam para adiante, promessas não é para hoje, a fé que é para hoje, promessas é para amanhã. As visões que Deus te dá não é para o agora, é para o depois. É para te encaminhar, é para te posicionar, é para te dirigir. O que, que Deus estava fazendo aqui com Abraão? Ô oh, meu servo, não tenha medo. Por quê? O que, que estava na cabecinha, no coraçãozinho de Abraão? Medo. Onde há medo, não há fé. Onde há insegurança... É porque não há firmeza na certeza do que você vai fazer que vai funcionar. Eu fico, às vezes, abismado como algumas pessoas eles fazem experiências, né? Não é de agora que querem experimentar os homens. Vamos experimentar. Experimenta essas coisas. tal. Tá? Mas, vou ficar calado. Aí, o que, é que acontece? Alguns dizem assim, vamos fazer isso aqui, se der certo, a gente continua. Se não der certo, amigo, você perdeu o seu tempo. Para que entrar em algo que nem você sabe para onde vai parar, onde vai dar? Para que entrar em algo que você não tem uma direção certa, correta, onde você mesmo esteja convicto que você não precisa ser convencido por outros? Porque se tem uma coisa que me dá indignação, é quando alguém quer me conduzir. Quando alguém quer, né? tem até pessoas que pensam que o que os outros dizem me influencia. Se eu não for influenciado por Deus, se eu não for guiado por Deus, a Bíblia diz, pode um cego guiar um cego? Às vezes o cego não está nem conseguindo enxergar para ele como é que ele vai guiar o outro. Pode guiar, mas os dois vão cair no buraco, vão cair no abismo. Nós precisamos entender que quando Deus te dá uma visão, Deus está te dando uma direção por aquilo que você vai se tornar, aquilo que você vai alcançar, aquilo que você vai ser. Por isso que Deus diz para ele, Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, eu te protejo, eu te guardo Você pode passar pelo perigo Você pode enfrentar as adversidades Você pode enfrentar os problemas Você pode ter lutas Você pode passar por dificuldade Abraão, mas eu estou aqui para te defender Eu estou aqui para te guardar Eu quero que você conte com a minha proteção Às vezes tem pessoas, por exemplo Que elas não contam com a proteção de Deus para as suas vidas tem pessoas que elas não contam com as promessas de Deus, elas não têm visão para o amanhã, para o mês próximo, para não, vamos viver um dia de cada vez e seja feita a vontade de Deus. Não, meu irmão, preste atenção, por exemplo, um livro que muita gente tem medo, Apocalipse. Apocalipse, meu amigo, não é para crente, é apocalipse para descrente. Crente tem que estar tranquilo diante do Apocalipse, por quê? Porque ele não é escrito para nós. Ele é escrito para divertir o incrédulo que aquilo vai ocorrer, a menos que você se creda. Aí não vou falar outra coisa. Mas Deus diz para ele, olha, não temas, não tenha medo. Nós temos medo de tomar decisões, nós temos medo de tomar atitude, nós temos medo de nos posicionar, nós temos medo de falar a verdade e não sermos aceitos, nós temos medo de arriscar, mesmo quando Deus diz, vai, faça, nós tememos. O medo faz com que você recue, o medo faz com que você fique estagnado, paralisado, o medo faz com que você aceite as circunstâncias como se elas tivessem vindo de Deus para você. Não, pastor, porque quando Deus quiser, ele vai abrir a porta. Você está pelo menos na porta batendo? Porque ele diz assim, aquele que bater, eu abrirei. Eu não vou abrir porta lá em casa, porque o vento passou. Mas se alguém chegar lá batendo na porta, eu vou lá ver quem é. Ah, então, como que Deus vai abrir uma porta que você nem bate nela? Porque você está aí acomodado. Como Abraão estava aqui acomodado, é senhor, já que é, um, é o meu herdeiro, é o meu criado, né? já que eu não vou ter filho, já que uh, para que eu estou arriscando minha vida, lutando tanto para nada, né? então eu não vou mais lutar, eu vou cruzar meus braços e esperar. Ah, não, Vou viver a vida, vou desfrutar do que eu ganhei Vou viver com o que eu tenho Vou né, curtir e tal Mas não vou mais me preocupar Não vou mais imaginar que eu possa ter um futuro diferente Porque até ali Abraão andou Por causa do que ele iria se tornar Não por causa do que ele era Muitas vezes eu andei pelo que eu iria me tornar Não pelo que eu era e se eu não andar pelo que eu vou me tornar, eu não vou ser nada, filho. Eu não vou chegar a lugar nenhum, minha senhora. Se eu andar pelo que eu sou, eu estou perdido, eu estou ferrado. Não, não, não vai sair nada, não vai mudar nada. Eu tenho que andar por aquilo que eu vou me tornar. Às vezes as pessoas, por exemplo quando Deus chega para ele aqui e diz, não temas, eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, há uma recompensa, galardão é recompensa, há uma recompensa para a pessoa quando ela espera na promessa de Deus, na palavra de Deus, que ela se torne evidente na sua vida, há uma recompensa. Nós vemos, por exemplo, ontem eu estava até falando isso aqui no culto da noite, me parece, não me falha a memória, de Abacuque capítulo 2. Abacuque, no capítulo número 1, ele ora desesperado, porque ele diz, Senhor, o, o injusto, ele está triunfando sobre o justo. Senhor, as injustiças estão aí, o Senhor não faz nada. Ele está aborrecido até com Deus, porque a oração de Abacuque ali parece uma oração de revoltado, né? Do camarada que quer jogar a toalha Do camarada que quer ir embora Do camarada que quer desistir de tudo Não, mas Deus gosta dessas pessoas assim Deus gosta dessas pessoas Que às vezes de ficar lá É, que o Senhor Deus é, Deixa para lá, que se for de Deus vai dar Não, Deus prefere essas pessoas que questionam Mas por que quer mudar? Por que, que Abacuque estava questionando? Porque ele queria diferença Ele tinha as promessas de Deus que garantia vitória Que garantia bênção Mas o povo de Deus está aí perdendo o povo de Deus está sendo derrotado, o povo de Deus está sendo destruído. O povo de Deus, e dentro do povo de Deus está a marmelada toda, está lá a praga toda, está lá a destruição toda, está lá dentro do povo de Deus. E nada daquilo que Deus falou com, Abraão, com, com Abacuque, o que Abacuque sabia sobre Deus, estava né, acontecendo. Você vê que ele faz uma oração e ele grita E ele diz até quando Senhor Olha o versículo de número 2 aí olha, Abacuque 1, 2 Que ele diz assim ó, Até quando Senhor Clamarei eu E tu não me escutarás Gritarei violência E não salvarás Ele está chegando no ápice Como se fosse um desespero Mas ele está dizendo até quando Por que razão Por que que o faz a gente ver a vergonha, por que senhor faz a gente passar por isso? É todo ele falando com Deus né? Desabafando, gritando com Deus ali Não estava gritando só com as pessoas não Estava gritando com Deus também E aí o que, que acontece? Ele falou, ele gritou, ele pediu salvação Ele pediu libertação, ele pediu mudança Ele pediu milagre, ele pediu livramento, ele pediu tudo mas aí, sabe o que ele fez? Olha só, o capítulo 2, versículo 1, diz assim. Sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei, para ver o que fala comigo. E o que eu responderei quando eu for arguidor. Olha só, preste atenção numa coisa. Escuta só. Você falou com Deus? Falei. Mas você está com medo. Por quê? Porque você não sabe onde você vai parar, né? Você não sabe no que vai dar, né? Você está inseguro, né? Você não sabe se vai fluir essa coisa ou não, né? Pois é. Ele orou, mas ele foi ouvir. Preste atenção agora no que eu estou te falando. Não escreve nem nesse negócio aí. Escuta. Porque eu vim hoje para responder suas orações. Não sou Deus, não. Eu vim para dizer a você por que, que suas orações não são atendidas, não são respondidas. Por quê? Abraão orou. Você acha que Abraão não orou para poder enfrentar aquelas batalhas? Aquelas... Claro, Abraão era de oração. Você acha que Abraão não orou? Por que, que ele estava com medo, se ele orou? Porque a única coisa que tira o medo da minha vida e da sua não é oração. É a palavra de Deus quando você a ouve e nela crê, deixando de ver as suas circunstâncias e olhando para o seu futuro. Olhando para o seu adiante. Porque se você não crer que Deus vai cumprir o que ele te falou, então desliga essa live. Então pare de orar, esquece tudo, porque não vai funcionar. Comece tudo do zero, comece tudo de novo, porque está tudo errado a maneira que te ensinaram a fazer. A maioria das pessoas que clamam, passa aí, né, ora, tal, aquela coisa toda, Israel passou um ano clamando. Deus mandou Moisés lá para poder falar da palavra. Clamando estava. Mas palavras não tinham. Firmado nas promessas de sair da escravidão, de ir para uma terra que manava leite e mel, Israel não tinha. Ele só queria livramento. Ele só queria sair daquela condição miserável na qual eles viviam. Eles só queriam sair daquela situação onde eles estavam. Para onde eles iriam, não tinha nem noção. Moisés é que chega lá. Falando de uma terra que manava leite e mel, falando de uma terra que aonde teria frutos, onde teria pedras que seriam de ferro, onde teria tanta riqueza, onde teria tanta, onde Israel seria livre, onde Israel seria feliz. Aquele povo não olhou para as circunstâncias porque a circunstância era o faraó fungando no seu pescoço. A circunstância era de escravidão, mas eles olharam para a liberdade. Por que, que Deus tirou eles lá de dentro? Deus só tirou eles quando eles deixaram de olhar para as circunstâncias que eles tinham, escravos. E se viu como homens livres. Lembra aquela mulher do fogo de sangue? Para quem que ela dizia? Ela dizia para si mesmo. Se eu tocar nele, eu serei curada. Se eu tocar nele, eu serei curada. Qual era a circunstância dela? A circunstância dela disseram. Não há médico, você não tem dinheiro. Não há tratamento, você está perdida. Ferrou. Essa era a circunstância dela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela passou a dizer, se eu tão somente tocar, ela deixou de olhar para as suas circunstâncias de uma mulher inútil, de uma mulher destruída, de uma mulher arruinada, de uma mulher miserável, de uma mulher doente, para olhar para uma mulher que era curada, que era livre, que poderia mudar aquela situação, sair daquela circunstância. Foi isso que ela viu. É isso que Abacuque ele vai aqui para ver o que é que Deus iria falar. Porque se você fala com Deus, mas você não ouve o que Deus te fala. Você vai ficar aí aprisionado no seu medo, na circunstância, nas dúvidas, no seu momento, nas suas dificuldades, na sua dor, na sua luta, no seu luto, né? nas suas perdas, nas suas dificuldades. Você vai ficar aí parado nisso. Por isso, Deus disse para ele, olha, versículo 2. Quando você fala com Deus, Deus te responde. A oração não é um monólogo, já disse o missionário Soares. É um diálogo. Você fala, Deus responde. Hoje eu disse para você que eu vim trazer respostas de Deus para você. As suas orações. Porque ele diz, então o Senhor me respondeu. Caramba! Quando eu falo, Deus me responde. Quando eu acredito e peço Deus uma direção, ele me dá. Deus respondeu. E disse, escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas para que possa ler o que passa correndo. Porque a visão... É para um tempo determinado. Deus está falando na que não é para agora. Mas eu quero que você escreva, que você coloque eu te-dó na rua. Ah, eu me lembro de um pastor, por exemplo, que eu li um livro dele, eu não me, eu não me lembro o nome do livro mais, não sei se é, não, não me lembro, não sei. Mas lá o pastor disse o seguinte, você só deve olhar para dois lados, para cima e para baixo. Olhar para cima para depender de Deus e buscar a Deus. Olhar para baixo para ver o diabo debaixo dos seus pés. Porque a nós foi dada autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. E nada nos causaria dano algum. Quando você olha para cima, você vê Deus no trono. Quando você olha para baixo, você vê Satanás debaixo dos seus pés. Porque Jesus deu ao crente o poder para pisar. O poder, o lugar especial de Satanás não é no seu casamento, não é na sua saúde, não é nas suas finanças. O lugarzinho especial para Satanás é debaixo dos pés daquele que crê. Por isso que quando o Espírito de Deus disse para Abacuque, escreve a visão e torna ela bem legível. Abacuque, põe isso aqui, olha para isso aqui que eu estou te mostrando. Não é para agora, mas eu quero que você viva o agora, como se você estivesse vivendo o amanhã. Porque a primeira declaração, onde a palavra de Deus aparece aqui, a palavrinha fé, aparece aqui neste livro de Abacub, quando Deus diz no versículo 4, o justo viverá pela fé. E fé, meu amigo, não é dúvida. Fé, meu amigo, não é medo. Fé, meu amigo, não é incerteza. Fé, meu amigo... Não é você recuar, não é você desistir. Fé é você avançar, porque você pode não estar bem hoje, você pode não estar legal hoje, mas amanhã é outro dia. A semana que vem é outra semana, o mês que vem é outro mês, o ano que vem é outro ano. Não, pastor, eu não acredito que vai dar certo. Então fica com a sua crença. Eu não vim aqui para falar da sua crença, eu vim aqui para falar da... Da, daquilo que Deus manda a gente dizer O que Deus nos manda falar A visão é para tempo determinado O que Deus te mostra Não é o seu momento seu momento você sabe que não precisa mostrar O que Deus te mostra é o seu futuro O que Deus te mostra É as possibilidades que você tem De mudar sua vida completamente Saindo de um passado Porque Deus não pode mudar seu passado Passou, passou mas Deus pode mexer no seu futuro. O seu presente é isso que está aí. ó. Mas o seu futuro pode haver paz, pode haver cura, pode haver liberdade. O seu futuro pode ter prosperidade. seu futuro pode ter mudanças e transformações. Eu vou parar aqui porque eu não vou ler mais, não vou orar mais. Eu só vou orar, não vou falar mais nada com você. Mas essa é a nossa grande oportunidade. Ouço o que, que é que Deus está te dizendo Deus disse para Abraão, não tenha medo Sabe, Senhor, é que eu estou velho Se tiver outra guerra dessa, eu não aguento Eu não sei como é que vai ser Sabe, Senhor, ficou difícil Porque a luta foi terrível Eu, para que, que eu estou lutando? Deus, para quem que eu vou deixar isso? Deus disse, Ei, Abraão Seu filho está vindo Desista não Mulher, seu casamento está em processo de mudança Senhora, seu filho está vindo, amigo, sua cura está brotando, sua libertação está brotando, não desista não, não jogue a toalha não, não olhe para o agora, amanhã é outro dia. A tristeza pode durar uma noite, um tempo, Deus não está falando de um dia, um tempo. A alegria vem pela manhã, porque o fim da tristeza, é a alegria. O fim da doença é a saúde, não, pastor? É a morte. Bom, se você está esperando ela, então tchau. Eu vim falar de vida. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu e dei a tua palavra a estas pessoas, e agora, meu Deus, eu oro por cada uma delas. Eu não sei de seus passados, não sei do seu presente. Talvez seja um presente terrível, como era o de Abraão. Medo, insegurança, dúvidas, ansiedade, preocupação. Problemas, meu Deus, estão cercando estas pessoas e talvez elas não enxergam uma saída. Mas hoje eu vim trazer a tua resposta. O Senhor tem uma recompensa. Aquilo que nós fazemos nesta vida... Há uma recompensa para o que nós fazemos, ainda que ela demore, mas ela vem. O Senhor diz, o que há de vir virá. E o Senhor diz que não tardará. Por isso, meu Deus, nesta hora, eu oro, meu Pai, por cada uma destas pessoas. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor amplie os seus horizontes, que o Senhor abra os seus caminhos a partir de agora, porque a partir deste dia 11 de fevereiro, esta pessoa terá uma guinada na vida dela. O que ela não venceu, ela vencerá. O que ela não alcançou, ela alcançará. O que ela, meu Deus, não conseguiu, chegará até a ela. Porque o Senhor não brinca conosco. O Senhor nos ajuda e o Senhor nos restaura. Por isso, meu Deus, protege esta pessoa agora das circunstâncias que ela está. Guarda ela, meu Deus, em nome de Jesus, de todo ataque espiritual, físico, emocional, meu Deus, financeiro, em nome de Jesus espiritual em qualquer área. Que o Senhor seja o escudo desta pessoa a partir de agora, neste momento. E aquilo que atingiu, aquilo que estava preparado para atingir essa pessoa, na sua vida pessoal, conjugal, sentimental, financeiro, espiritual, física, em nome de Jesus como ministro do teu evangelho, eu repreendo todo o mal agora e eu digo, caia por terra. Doença. Você que já fez essa pessoa aceitar que faz parte da vida dela. Dá o fora. Demônios, vocês têm dez segundos para ir embora. Se vocês não forem embora, fogo de Deus vai cair onde essa pessoa me assiste agora. E você vai ser queimado. Na autoridade do nome de Jesus, o Nazareno. Eu estou mandando em nome de Jesus toda a força, toda a obra maligna. Toda a força do inferno, controle do psicológico, do emocional, do financeiro, do físico. Demônios que bateram no peito e dissem, é meu, eu vou destruir, eu vou matar. Em nome de Jesus eu te ordeno, solte. Vai embora. Saia. Essas pessoas terão suas vidas mudadas e nunca mais você vai atingir a vida delas. Pegue todo o teu mal. Pegue o seu fracasso. Pegue as suas dores. Pegue os seus sentimentos. Pegue o seu medo, a sua síndrome do pânico. Pegue em nome de Jesus as suas dúvidas. Pegue em nome de Jesus as suas incertezas. Dá-o fora. Saia e não perturbe mais estas vidas no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor cerque estas pessoas, as proteja e as guarde. E eu te peço, ó Deus, que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós recebermos, que a gente consiga, Senhor, alcançar. Em nome de Jesus, não deixe. Assim como o Senhor não deixou Abraão parar, não deixe esta pessoa parar. Meu Deus, e ela vai chegar, e o galardão dela virá. A sua casa, a sua família, o seu lar, a sua vida voltará ao normal. Que esta graça seja, meu Pai, nesta tarde de hoje liberada dos céus. E que a tua palavra se cumpra, no nome de Jesus, na vida de teu povo. Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.